0: Dit is een podcast van Orly Media. Dit is Gewrichtige Gesprekken. De rheumatologische podcast waar we aan tafel gaan met bevlogen experts. Welkom bij Gewrichtige Gesprekken. Vandaag aflevering 1 van seizoen 2. En het onderwerp vandaag is echografie. Onze gast is voorzitter van de IWEN werkgroep en al vele jaren zeer bevlogen in de echografie. Inmiddels al lange tijd werkzaam in het ZGT in Almelo... nadat hij ooit startte als internist en promoveerde op de combinatietherapie... Metotrexaat en sulfasalazine bij RA. Deze opleider is gekend om uitspraken als... het zweet moet op de juiste rug staan en beter moet niet de vijand zijn van het goede. Anno 2023 denk je bij echografie in Nederland aan niemand minder dan Kees Haagsma... Welkom, Kees.
1: Dankjewel, Aniek.
0: Vandaag, zoals ik heb gezegd, gaan we het hebben over de echografie. We willen wat bespreken over de echografie van de gewrichten, maar zijn ook heel benieuwd naar de echografie van de bloedvaten en hoe je dat in de dagelijkse praktijk inzet. Maar eerst wat meer over jou. Ja, hoe en wanneer is de echografie op je pad gekomen en wat trekt je hieraan?
1: Nou, dat is eigenlijk vorige eeuw geweest, zo, eind jaren negentig. Um, toen kwam ik een aanraking, was ik in opleiding tot rheumatoloog. Uh, en toen was er ook sprake van dat er echografiemogelijkheden waren. Dat was al natuurlijk in andere vakgebieden, was het al uh, uh, gynaecologie met name, was het wel al enigszins in zwang. Maar toen was er ook een mogelijkheid om naar binnen te kijken, om het zo te zeggen. Um, en wat betreft gewrichten en andere structuren van het bewegingsapparaat. En dat vond ik wel interessant. Zo, want ik vond altijd wel een van de leuke dingen van de reumatologie. Dat je met veel eh, eigen werk, zeg maar, lichamelijk onderzoek en anamnees een eind kon komen. Maar je kon alleen bij de oppervlakte blijven. Eh, vooral wat betreft het lichamelijk onderzoek. En juist die echografie bood dan een mogelijkheid voor een blikje naar binnen. Zo. En dat eh, vond ik wel eh, interessant.
2: En, en hoe, dus. hoe heb je dat dan. Geleerd, want er was toen waarschijnlijk nog niemand die echt, kon echoen. Ik gerichten. weet nog,
1: in Noordwijkenhout ben ik naar een congres geweest. Euh, Nanno Sven, een van de euh, st, zeg maar voorlopers in de echografie... die gaf dat samen met George Bruin toen een congres. en Dat was een van de Europese congressen, echografie. En toen dacht ik van, Goh, daar ga ik naartoe en daar leer je dan wat van. En euh, toen ben ik euh, met de hoed in de hand naar euh, de radiologieafdeling gegaan of ik hun apparaten wel eens mocht gebruiken. Nou, dat keken ze met uh, nog wat, wat, een beetje scheve ogen naar mij. Zo, dat uh, een beetje oneerbaar voorstel bijna. Zo. Maar uh, aan de andere kant ken ik ze al langer. Dus uh, was dat oké okay als het maar tussen de middag was... en dat zij er geen last van zouden hebben? Ja. He, dus, uh, en zo ben ik begonnen eigenlijk uh, met uh, patiënten te bekijken... Gewoon om eens... Ja, god, wat, wat zie ik allemaal? En uh, kun je er wat mee? En uh, gaandeweg. kan er voorzichtig wat onderzoek ook... Uh, en uh, wat meer kennis over echografie... Uh, bij, van het bewegingsapparaat in, in de rheumatologie.
0: Meer dan twintig jaar geleden dus. Uh, ja, 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 ja. Dat was ja.
1: inderdaad voor de eeuwwisseling.
0: Ja,
2: ja. <laughs> Ja, dan is het ook heel erg veranderd waarschijnlijk in, die, in al die jaren, ja, met, uh, alleen ook qua apparatuur natuurlijk. Ja,
1: zeker. Kijk en dat, ik, dat was dus een beetje verkennend en uh, toen ging de eeuw voorbij en uh, begin van deze eeuw, uh, 2005 eigenlijk, toen kregen we ons voor het eerst ons eigen apparaat met nogal wat... Uh, Overredingskracht uiteindelijk uh, en, uh, heb ik toch, uh, hebben we die apparatuur gekregen bij ons op de afdeling en gewoon op de polykliniek. En dat gaf weer een nieuwe schoen aan uh, ergografie, want dan kon je het direct inzetten. Hè. Het wordt wel eens, uh, en dat is niet helemaal correct, maar voor een deel wel de stethoscoop van het bewegingsapparaat genoemd. Hè. En zo gebruiken we hem ook vaak hoor, daar komen we vast nog even op terug, maar eh, dus zo is dat zich, heeft het zich ontwikkeld. En toen hadden we ook een eh, apparaat waar we toen heel blij mee waren, want dat was een heel mooi apparaat. Achteraf denk je van nou dat is meer type sneeuwstorm zeg maar en ja. dat je dan hier en daar een contour ontwaart en daar probeer je dan wat chocola van te maken. Maar ja, zo gaan eh, vergaandeweg ontwikkeld en nu hebben we echt... Eh, state-of-the-art apparatuur, ook voor wat je al noemde, die uh, echografie van de bloedvaten. Daar heb je echt al goede apparatuur voor nodig. En dat hebben we nu. En ja, dat is een wereld van verschil inderdaad. Ja.
0: En hoe ziet bij jullie dan de praktijk eruit? Zeg maar, hoeveel apparaten hebben jullie? Of hebben jullie een, een echo-spreker?
1: <kwijls> ja, uh, allebei. we hebben nu, zitten nu nog op twee locaties hè, in uh, Almelo en in Hengelo op allebei uh, de plaatsen hebben we, plaats, we echo-apparaten staan. De mooiste in Almelo, want dat is onze grootste deel, dat is ook de afdeling. En daar gaan we binnenkort helemaal naar over, om logistieke redenen. En uh, Dus we hebben één echt uh, state-of-the-art apparaat, echt een duur ding. En de andere, die is ietsje ouder, ook een prima apparaat. Hoor. Maar, uh, en dan hebben we nog zo'n mobiel dingetje, als we uitrukken in de kliniek. Een
2: handheld uh, uh, Ja. Oh, ja. en wat, want daar, daar hadden we het laatst bij ons met de AJOS over. Wat zijn jullie ervaringen daarmee? Want dat, die, past die gewoon in je zak, bewijs nee, van?
1: Nee, het is een... Um... En we hadden een, een, een apparaat gekocht en daar zat die een, een soort laptopmodel bij. Die is te groot om in je ergens in, je, in welke zak dan ook te stoppen. Maar uh, is wel uh, makkelijk mee te nemen. We hebben nu op een karretje staan dat het nog makkelijk is. Dus het is niet echt handheld. Zo, dus, uh,
2: nee, maar, maar meer handheld maar, dan het ja, grote apparaat. Uh, dus het is ook al wat, iets ouder.
1: Maar je hebt tegenwoordig inderdaad van die uh, kleinere apparaten... die je zelfs op je iPhone of iPad kunt aansluiten. En dat begint steeds meer uh, wat te lijken zo. Ja. Ja,
2: ja, daar zie ik de internisten bij ons mee uh, rondlopen.
1: Ja, ja, ja. ja, het staat deftig ook. Ja, ja zeker.
2: En heb je er
0: zelf een aantal echografie spreekuren? of één of, ja. of twee in de week? Ja.
1: ja, we hebben iedere dag eigenlijk een echografie spreekuur. Meestal uh, duaal bemand door de rheumatoloog in de opleiding en de supervisor. En een enkele keer uh, alleen rheumatoloog. Maar uh, we proberen dat altijd uh, gecombineerd te doen, zodat uh, zowel patiëntenzorg als uh, opleiding daarmee uh, gediend is. En dat is iedere dag eigenlijk. En we hebben ook alle dagen hebben we ook een uh, mogelijkheid voor dat is specifiek daarbuiten is voor uh, uh, de RCA-echo. Dus er, uh, als mensen met een veronderstelde reuscelarteritis uh, komen, dan. Uh, is er altijd een plek ingeruimd in het spreken. Dus uh, mensen die daar, uh, van mijn collega's die daar ook in geschoold zijn, die kunnen dan uh, zo'n patiënt per acuut zien, bij wijze van spreken.
0: Ja. ja, daar komen we later op terug. Ja. Daar willen we zeker meer van weten. Okay.
1: nou, um,
0: <laughs> Laten we eerst verder gaan uh, met de echografie van de gewrichten. Ja, eigenlijk heel praktisch, want wat is de meerwaarde van echografie en... Um, um, Wanneer is die meerwaarde er met name?
1: Ja, je hebt, je hebt natuurlijk een soort formele meerwaarde... Hè, met studies van wat is nou de predictieve waarde van echo... wat is de diagnostische waarde van echo. Um, uh, en je hebt de, de praktijk van alle dag, zeg maar. Wat is daar de waarde van echo? En dat uh, overlapt natuurlijk een groot deel, dat moet natuurlijk ook... maar uh, voor een deel ook niet... Um, formeel zijn er heel wat studies geweest die in meer of mindere mate de, de waarde van echografie zowel voor diagnose als prognose laat zien. En waarbij er heel wisselende resultaten zijn. Het is niet allemaal uh, dat je straight forward van echo moet elke dag zo. Hè? Dus uh, dat is niet zo. Maar heeft wel uh, op diverse plaatsen uh, een meerwaarde, een voorspellende waarde en ook een diagnostische waarde. En ook een differentiaal diagnostische waarde. Um, maar in alle dag uh, is het ook vaak dat je uh, gebruikt om... als je twijfelt, is het nou wel of niet sinovitis dat je er goed erop zet? Um, is een pijn een rare plaats? Wat zit daar nou eigenlijk zo? En dat is niet allemaal in formele studies uit te drukken. Maar in die zin heeft het zeker ook een waarde. Hè? Dus het is, uh, dat
0: is wel hoe jij het in de dagelijkse praktijk gebruikt. Zeker, bij zeker. twijfel, uh, in, gewoon... Uh,
1: bij de patiënt, ja, ja, ja.
0: Um, is er sprake van synovitis, ja of nee?
1: Ja, ja. En, en ook dat ja. je denkt van nou, dit valt me uh, dit is, is niet helemaal binnen de klinische mm -hmm. uh, verwachting, zeg maar. Goh, dan even kijken. Een voorbeeldje, um, net nog recent voor een collega uh, uh, polsinjecties gedaan. Die vroeg me, doe jij het even echografisch geleid, want het helpt om voldoende de vorige injecties... En dat je denkt van, goh, ja, oké, okay, het lijkt wel wat artritis maar niet zo heel veel. En vooral en niet zozeer aan de dorsale zijde, maar aan de volaire zijde van de pols, pijnlijk. En dan zet je er echt op en dan kom je opeens een synoviale kieste mm. aan de volaire zijde. En dan, nou, daar heb ik toen in geprikt. En dat moet nog blijken of dat echt goed helpt, hoor. Maar, <laughs> eh, maar dan een opvallende, onverwachte bevinding. Hè. En op die manier eh, gebruik je het ook zo. Dus eh, ja.
2: Doe je dan nu ook misschien minder lichamelijk onderzoek? Merk je dan dat, dat je je lichamelijk onderzoek ook anders aanpakt... omdat je die echo zoveel en vaak gebruikt?
1: Nou, ik gebruik toch lichamelijk onderzoek ook gewoon en veel. En uh, aanvullend die echo. Uh, een enkele keer dan uh, uh, weet je al een vraag van... Goh, lichamelijk onderzoek gaat me misschien niet zo helpen. Dat je dan de neiging hebt om dat een beetje over te slaan en dan gelijk de echo te pa pakken. Dat probeer ik te onderdrukken, die neiging. Maar, uh, maar goed, soms is het inderdaad echografisch. Dan weet je al van, god, daar kom je verder mee. Zo, hè? Dus uh, als iemand uh, tintelingen heeft in de vingers en derken, dan kun je wel de tinel uh, doen die of eens, uh, overbodig uh, is uh, volgens de, de richtlijnen. Maar dan kun je beter gelijk het echoapparaat pakken en kijken of uh, er afwijkingen zijn in de kapale tunnel. ja. Dus. ja.
2: Ja, en uh, vroeg nog altijd, met die, die twijfels zien of iets, dat is ook iets wat ik herken uit de klinische praktijk, maar dan vind ik soms die echo ook nog lastig te interpreteren, want dan heb je soms nog steeds dezelfde twijfel. Uh, dat uh, de echo ook niet Zeker. heel duidelijk is. Hoe, ja. hoe ga je daarmee om?
1: Nou ja, dan blijf je twijfelen. <laughs> <Ja. laughs> nee, maar goed, kijk, zo'n echo is ook maar een hulponderzoek. Hè? Dus die die heeft ook niet zegt niet de waarheid zo. Het is, je ziet er steeds meer of steeds mooie apparaten en eigenlijk is het dan nog wordt de twijfel met die mooie apparaten alleen nog maar groter misschien. Want uh, waar voorheen als je dan iets van uh, hyperemie zag, de power doppler toename, dan wist je wel oh, dat is afwijkend. en Dus dat is uh, zeker synovitis. Dat waren slechte apparaten die, die uh, het signaal slecht konden oppakken. En als je het dan zag, dan was er echt wel iets afwijkend. Nu zijn die apparaten zo goed geworden dat je ook de normale flow in weefsels ziet... En uh, dan, is ook een, dan is het opeens een gradatie en niet meer on-of verschijnsel of er iets afwijkends is of niet. En dat maakt de twijfel alleen nog maar groter, dinken. Dus, uh, uh, <laughs> ja.
2: dus eigenlijk moeten we de apparaten niet, niet nog mooier maken, want dan gaan we nog meer... Uh... Ja, ach, en,
1: dat zou een droevige conclusie zijn, <laughs> want mooier is natuurlijk altijd beter, maar nee, ik denk dat je dan uh, beter je afkappunten moet gaan bepalen en uh, dan zul je ook ontdekken dat er geen afkappunten eigenlijk in de biologie en in de geneeskunde zijn, maar dat het allemaal gradaties zijn, overlappen, krommers die elkaar overlappen, zo, dus, uh, uh, niets, is, uh, 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 niets is helemaal waar. En zelfs wat ik nu zeg niet. Hey, dus uh, dat, dat is typisch iets ook voor uh, dat soort fenomenen. Ja.
0: En ge geef je dan ook in het verslag weer de uh, gradatie van synoviale proliferatie en de gradatie van flow? Ja, dat is ook hoe ja je probeert, je, je... probeert ja.
1: er wel uh, uh, te semi-kantificeren. Juist ook om, vanwege dat idee van dat het uh, overlap heeft met uh, normaal ook. Hè, dat je dan toch, uh, als je echt uh, graad 3, sinoviet is het, grayscale of uh, power doppelen. Ja, dat is afwijkend. Dat is niet bij normale. Maar graad 2, heel enkel keertje afhankelijk. Maar uh, graad 1, dat is, heeft duidelijk een overlap. Dus in die zin is gradering is ook al goed. Ja. En dan ook om een dynamiek in het geheel in je beschrijving ook te geven. Hè. Dus als je dan later nog een keer kijkt, dan, het is van graad 3 naar graad 1, dan weet je al. Oh, er is iets gebeurd.
0: Ja, ja. ja. ja je noemde al heel even het uh, echogeleid injecteren. Um, is dat iets wat meerdere reumatologen in de peri perifere praktijk uh, moeten kunnen? Of uh, ben jij de enige?
1: Nee hoor, nee, nee.
0: Uh, raad je het aan om.
1: Uh, jawel, uh, ik ben zeker niet de enige, Ieder, bij ons uh, in onze vakgroep doet eigenlijk nagenoeg iedereen het wel echo-geleid ook injecteren, want uh, iedereen die echoot in meer of mindere mate, hè, dus, en uh, iedereen gebruikt het wel, en uh, dat je het altijd moet gebruiken, dat, dat denk ik niet. De meeste in, vaak injecties ook wel gewoon als je ze blind hè, uh, prikt, dat ze dan ook een heel redelijk effect hebben, maar uh, en ook studies laten zien van als je het formeel kijkt wel of niet ergogeleid injecteren, dat maakt er altijd niet een heel groot effect uit. Uh, maar het, uh, het gaat juist om die gevallen waarbij blind injecteren dan niet werkt en dan kijken of daar met ergografisch geleide injectie een meerwaarde is. Dat zijn geen echte mooie formele studies naar. En dan kom je bij de, zeg maar, de alledaagse praktijk en dan heb je wel het idee dat dat wel het geval is zo. Maar goed, dat is uh, niet formeel zo onderzocht.
0: Nee. En, en zet jij de meeste injecties echogeluid? geluid?
1: Um, het hangt van de regio af. Knieën heel zelden. Ja. Um, uh, Subacromiaal wil ik ook nog wel eens. Zeker als je onder tijdsdruk zit, hè, dat je dan dat niet doet. En uh, dat heeft ook vaak ook goed effect. Um, uh, Kapaal tunnels doe ik altijd echo geluid. Uh, uh, nou ja goed heupen uh, blind kan wel obviously. voordat ik echo had denk ik het wel als blind maar uh, dat is echo gelijk natuurlijk veel uh, saver en uh, uh, terzekerder dus uh, ja het hangt een beetje vanaf welke regio
0: ik vind het ook wel interessant om te, om te horen dat, ja. dat je dus ook de, ech, de heupen echoot want ik denk dat in de meeste praktijken de reumatoloog niet de heup echoot of...
1: nou dan is er nog wat ontwikkelingswerk ja. te doen want dat is echt een van de dankbare regio's. Ja. Juist om uh, te echo en echo geleid ook interventies te doen. Zo. Je kunt uh, bij allerlei ziektebeelden, RA, SPA, noem het maar op. Maar uh, heupklachten komen veel voor. En je kunt uh, heel goed differentiëren tussen articulair en extra articulair. Zover dat het lichamelijk onderzoek al niet uh, gedaan ja. ja, hebt, tot, hè? ja, ja. Hey, maar uh, soms bedriegt dat je ook. Hè? Maar dan uh, kun je dat heel goed zien. En is ook eigenlijk, eigenlijk relatief makkelijk. Het wordt zo, oh heup, wordt er wat moeilijk over gedaan, maar het ligt wat dieper. Maar voor de rest is het gewoon ook een structuur die je ergografisch goed in beeld kunt brengen. En ook echogeleid heel goed kunt benaderen.
2: Want zijn er dan uh, uh, gevrichten die je zegt, nou die zijn juist moeilijker of makkelijk? Want heup is dus eigenlijk echografisch dan relatief makkelijk. Maar wat zijn dan gewrichten waar wat lastiger is en wat, wat zijn dan even veel valkuilen?
1: Ja, um, gewoon bijvoorbeeld de schouder. Uh, die, dan word je veel, veel al, al in het begin geleerd en heb je een bepaald protocol voor hoe je dat moet doen. Maar af en toe vind ik dat nog knap lastig om dat te interpreteren wat afwijkingen zijn. Ook uh, het bandapparaat eromheen is uitgebreid en uh, hè, de kapsel, uh, capsulaire structuren. En, uh, dus dat vind ik soms nog wel lastig om te interpreteren. Maar dat is meer interpretatieproblemen. Uh, bevaamde onderste spronggewicht, hè, de, dat, uh, hoe, zo, hoe zoek je dat ook alweer en zo. Dus dat is lastig, hoewel als je dan wat trucjes weet, dan blijkt dat ook wel weer enigszins mee te vallen. Maar dus uh, zo verschilt dat uh, per gewicht. Dus er zijn een aantal makkelijker en moeilijkere plekken, zeg maar, om te echograferen.
2: Ja, ja, ja. En, en wat, wat verwacht je of wat vind je eigenlijk dat de gemiddelde rheumatologische praktijk Nederland zou moeten kunnen of moeten doen? Moet iedereen zoveel echo als dat er bij jullie in Almelo gebeurt? Want ik denk, denk dat er weinig ziekenhuizen zijn die dagelijks echo spreekuren eh, hebben.
1: Ja, nou ja goed. En wij gebruiken het inderdaad een beetje als de kop van het bewegingsapparaat. Dus eh, als ik denk van, hé, gatsie, wat zit er nou in de hand? Ik ga naar de echokamer of ik ons mobiel apparaatje bij mij zelf in de spreekkamer dan kijk ik er even. Op die manier, en veel collega's van mij, niet iedereen, maar veel collega's die hanteren dat ook op die manier. Uh, en dat is op die manier is dat heel prettig. Dus in die zin zou ik iedereen aanraden om het op die manier in te richten. Zo. Uh, nou weet ik wel dat dat niet de, de stand van zaken op dit moment is. En dan moet je ja, ga, inderdaad een echo-spreekuur, maar dat is wel aan te bevelen om die mogelijkheid in iedere praktijk in ieder geval te hebben. Dat denk ik wel. En ik denk ook wel dat dat bijna bij iedere praktijk zo is als ik het zo uh, bezie zeg maar
2: dat
0: ze de mogelijkheid hebben voor een, voor een ja echo, dat ze een zelf ergens ja, doen ja, zo, ja, ja, dat ja, ja. iemand ja. binnen
1: de vakgroep dat in ieder geval doet
0: ja ja ja, ja, ja.
2: denk ik ook ja. wel en 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 de uh, versus de de radiologie Dan hebben we natuurlijk over reumatologen die erg maar natuurlijk ook nog steeds ziekenhuizen waren ook veel naar de richting de radiologie gaat uh,
1: dat, dat kan ook uh, in feite doet het er niet toe wie die echo doet. Hè? Of het nou een rheumatoloog is of, of, een, of een radioloog. Eh, als hij het maar goed doet. En als het maar um, um, uh, tot de juiste conclusies leidt... en de juiste interventies ook. Hè? Dat, dat maakt niet zoveel uit. Um, en uh, radiologen, je hebt steeds meer dat er grotere maatschappen ontstaan waarbij de differentiatie is hè, binnen de radiologie. Dus je hebt al musculoskeletale radiologen en die kunnen ook echt wel echo, hoor. Dus, uh, dus in die zin zijn ze daar goed af. M maar, er dus zijn twee maars. het ene is van je moet een afspraak bij de radiologie maken en dan mag je over anderhalve week terecht als ja. het mee zit. Uh, terwijl je nu met een probleem zit. Een uh, patiënt die, uh, moet dan uh, apart naar de radiologie gaan. Apart uh, de, uh, de hele logistiek eromheen. Dat is natuurlijk niet erg patiëntvriendelijk... als je het op een andere manier kunt oplossen. En als je het, inderdaad dat apparaat <kwijnt> bij wijze van spreken... in je spreekkamer hebt staan... Ja, dan kun je je patiënt gelijk helpen. En zo is dat bij ons ook de dagelijkse praktijk. En dat is natuurlijk wel heel fijn zo. En dat is één ding. En het andere ding is... Um, je hebt een soort van leerkring, zeg maar, die je hebt. Uh, je hebt een probleem klinisch, je kijkt met echo hoe dat eruit ziet en je probeert het op te lossen. Direct met interventie of uh, echo-inzicht uh, uh, gebruikend om de therapie te sturen. Daar leer je van. En dan zo krijg je een soort leerkringetje van. En je ziet ook wat de effecten dan zijn. En zo leer je ook je echografische beeld te relateren aan de klinische realiteit, zeg maar. En dat, die leercirkel die.
2: Meer als je het zelf. Uh, precies.
1: Ja. Dat ontbreekt bij de radioloog. Die is echt met momentaan, is er bezig, zeg maar. En niet longitudinaal. En dat, uh, moet ik zeggen, dat geldt voor meerdere aspecten... van de ecografie, dat ik dat... Uh, een meerwaarde vind dat de specialist... dat zelf doet zo.
0: Ja. En is er dan ook een... een minimaal aantal... echo's wat je denkt dat een perifer... moet doen om het... om de vaardigheid te behouden?
1: Ja, en... Dat, ik denk wel dat je het regelmatig moet doen, maar dat hangt er ook vanaf hoe je het inzet. Als je zegt alleen maar, er zijn mensen die het alleen maar gebruiken om in te schatten hoe is de synovitis activiteit. Nou ja, als je dat vaker doet en verder helemaal geen andere echo's meer, dan kun je daar heel goed in worden. En dan ben je wat dat betreft gekwalificeerd om daarmee door te gaan. Als je het in brede zin wil inzetten, moet je natuurlijk wel vaker echo. en dat... Dan leer je ook meer van niet alleen naar één aspect te kijken, maar ook uh, andere zaken. En ja, hoe vaak moet je het doen? Je moet het gewoon ja, wekelijks zeker doen. En uh, nou, dagelijks uh, is, heeft de voorkeur. Maar die, je moet. het uh, ja, is, is moeilijk om is aantal aan een aantal dat te verbinden. Ja. Er is ook geen ja. onderzoek die zegt: van, nou, als je 101 doet, dan is het oké. Okay, <laughs> en 100, dan is het foute ja, ja. Dus, uh, ja. Maar je moet het toch met enige regelmatig doen zo. Juist ook om die leerkring ook weer op gang te houden. Hè? Quick voor.
0: Um, iets meer over jezelf.
1: O, oh jee. <laughs> Wat is
0: je grote passie?
1: Ja, um, ik zat erover na, ik zag dat staan in de voorbereidende vraag, natuurlijk. Hè, en toen dacht ik van passie, dat associeer ik met leidensweg. Hè, en mijn grote leidensweg <laughs> is uh, de administratie. Zo. De, de, <clears throat> Ja, vakmatig gezien dan zo. Hè. Dus uh, alle toeters en bellen eromheen, ook in de opleiding en dergelijke... dat is wel een van de dingen waar ik meest tegenop zie. Maar goed, zo bedoel je die passie natuurlijk. <lacht> nee, wat een
0: positief
1: ingeschat. Maar goed, als je uh, passie in de zin van, van waar, wat vind je erg leuk... dat uh, meerdere... nou, jullie hebben de tuin gezien, zo, hè, dat, uh, dat is uh, wel iets waar ik me erg in vermaak zo... Uh, ik lees graag en met name historische fictie uh, vind ik leuk. Uh, taal en taalfilosofie heb ik al wat uh, ben ik mee bezig geweest en dat vind ik uh, leuk. Hè. Dus uh, uh, fietsen, ja, oh. dat zijn. Uh, dus ik heb niet één grote passie moet ik zeggen, nee. maar uh, meerdere dingen waar ik me wel mee amuseer zo.
2: Ja. Dat, mm -hmm. dat mag ook natuurlijk bij deze vraag. Um, wat zou je doen als je niet deze richting op was gegaan? Dus als je geen rheumatologie was gaan doen?
1: Ja, dus, uh, ook daar, dat was ook een van de vragen die ik van tevoren moet je, dus ook je over nadenken. Maar uh, ja, toen de tijd, toen ik me inschreef voor geneeskunde... want dat was echt wel mijn idee dat ik dat graag wilde... Uh, had ik als tweede keuze natuurkunde en... Uh, nou, ik werd ingelood dus uh, geen natuurkunde. En dat is ergens misschien achteraf ook wel goed, hoor. Dat zijn uh, hele
2: verschillende dingen, ja, toch? Geneeskunde, nou, natuurkunde.
1: Jawel, zeker. Er zitten wel heel verschillende dingen. Maar er zitten ook wel uh, de puzzelaspect en, en dat soort dingen. Maar um, ik denk dat ik niet slim genoeg ben... om echt een hele goede natuurkunde uh, te worden zo. En een ander ding was um, uh, rechten. Maar niet um, omdat ik... Mijn opa, die was ook jurist, strafpleiter... En die sprak vaak met mijn vader over allerlei ingewikkelde kazen. En dat, als klein jochie zat ik erbij en vond ik beren interessant. Dat leek me ook wel leuk en dat heeft ook veel met taal te maken. Dus ik denk dat dat wel echt wel iets is wat ik ook wel graag had willen doen. Zo. Dus, uh...
2: Genoeg andere Leuk opties, om te dus. weten. Ja. Ja.
0: Ja. En als je jezelf op de eerste dag van de opleiding een advies kon geven, wat zou dat zijn?
1: Ja, um, uh, mezelf een advies geven... Hè? Dus niet een ander, niet als iemand anders, ja. maar mezelf. Ik stap binnen en denk van, oh god, haars maar, dan moet je aan de bak. <laughs> ja. um, nou, ik, ik denk vooral, um, blijf alsjeblieft je boerenstand gebruiken. Zo. Dus, hè, dat klinkt te erg Twents misschien zo, maar uh, dat, dat is echt een van de reddingsboeien voor een uh, beginnende Ajos. Dat je, uh, want kennis is dan vaak nog een beetje een probleempje. Maar boerenverstand helpt altijd zo. Dus uh, ik, ik denk dat uh, om je eerste instantie je hoofd boven water te halen, uh, houden, dat is wel, uh, denk ik, wel belangrijk.
2: kan nu ook nog steeds van toepassing zijn. Ja, dat dat blijft. Dat <laughs> ja. blijft, dat blijft. <laughs> en wat is de belangrijkste verandering binnen de rheumatologie in jouw carrière tot nu toe?
1: Ja, afgezien van de beeldvorm we het over gehad hebben, wat echt spectaculair veranderd is in mogelijkheden en dergelijke. Maar denk ik de, de, de medicamenteuze mogelijkheden binnen de rheumatologie, he, allerlei uh, uh, ziektes, is wel heel spectaculair, denk ik zo. He, want uh, ik begon toen was, uh, metotrexaat was toen echt, uh, ja... 7,5 milligram begon je, uh, 15 milligram stoelriemen vast, want dat was toch wel heel gevaarlijk. En uh, toen kwam uh, eind jaren negentig uh, kwamen de, de anti-TNF als eerste, hè, de inflictiemap als eerste naar boven. En dat was wel een soort van uh, open mond uh, uh, fenomeen, zeg maar, van zo, dat heeft uh, effect. En dat is natuurlijk belangrijk gegroeid en dat... Wat ik merk is, ik zei het laatst nog tegen een patiënt van, um, goh, in de wachtkamer, te zeggen van, goh, wat is het stil hier en zo. En um, Ja, zei ik van, nou, we proberen op tijd te werken, Als toevallig een keertje niet zo heel druk. Maar um, ja, en, uh, en uh, ik zie geen rolstoelen, zei die patiënt. En toen zei ik van, nee, dat klopt ook, want die zien we heel weinig meer. Waar we vroeger alles heel goed ro rolstoel toegankelijk moesten hebben voor uh, reuma patiënten... Is dat fenomeen grotendeels verdwenen? Dus ook dat is heel moeilijk formeel te bestuderen. Maar het is wel een hele Iedereen deelt die observatie van dat dat uh, heel erg veranderd is. En dus ten gunste voor de patiënt. Ja, ja, dus dat is denk ik wel grotendeels op konto van die medicatie te schrijven.
2: Metodrexaat 7,5 milligram, dat kan ik me als uh, jongen met ook niet meer voorschrijven. Nee, dat
1: is nu een nieuwe, uh, uh, categorie homeopathie. Ja, ja, dat is
2: dat, ja. ja. En dan gaan we weer, weer terug naar de, de echo en de beeldvorming. En dan uh, wilden we het graag hebben over de GCA, want dat is volgens mij ook een van jouw uh, grote liefdes ondertussen ja. uh, zo ongeveer geworden. Ja. Um, maar dan maar eerst even een beetje bij het begin te beginnen. Hoe werkt het, behalve dat je met de echo naar uh, die bloedvaten kijkt. Maar waar kijk je naar? Waar let je op?
1: Welke vaten? Nou, je begint natuurlijk met het anamneselichaam. Je, Uiteraard, je, je, ja. bent ik <laughs> ben er nog even voor <laughs> <laughs> hey, maar, um, uh, maar waar je begint met echt worden, is de vraagstelling... is er sprake van reuscelarteritis, al dan niet cranieel uh, uh, of uh, grote vaten... Uh, ja, uh, je legt de patiënt goed neer en je gaat dan met een uh, goede echoproop. Hè, dus daar heb je wel een goede apparatuur voor nodig. Uh, kijk je eerst, je kunt beginnen met de craniële vaten. Dan, uh, kijk je of er een, uh, die, zoek je die uh, arteria temporalis op en dan uh, kijk je of er wandverdikking is. Uh, en eerst screen ga je langs zo'n vat heen. Hè, dus je oriënteert jezelf eerst, hè, je zet die echoproop en je vindt het vat. Je kijkt eventjes hoe dat eruit ziet, um, ook met de power of de color aan, en dan kun je zo'n vat eventjes langs gaan. Kijk je bij de splitsing frontale tak, parietale tak, en dan oriënteer een beetje van, zijn de afwijkingen? En dan teruggaand of heengaand, afhankelijk van wat jezelf, je manier van werk is, kijk je dan in detail waar je denkt van, hé, hey, daar was iets afwijkend zo En dan kijk je en dan kun je dat ook formeel gaan meten. En dat is steeds meer omdat je zulke goede apparatuur hebt, dat je nu je vaatwand echt heel goed in beeld kunt krijgen. Kun je ook echt de intima-media-dikte meten, maar dan ga je dat meten. En dan heb je ook steeds minder eigenlijk die collerdoppen nodig. Uh, waar eerder, dat, mm, dat kennen jullie waarschijnlijk wel, dat halo sign.
2: Ja, dat, dat is mijn eigen associatie met ja. het uh, uh, echo van uh, temporaal vaten.
1: Ja, precies. En dat is dan heel erg gerelateerd aan het gebruik van color ook. Hè? Dat je zo'n vat in dwarsdoorsneden ziet. En dan zie je daar het kleurtje van de, het lumen. En dan de, omheen die zwarte rand uh, als een halo, donkere halo. En dat is dan het halo sign. Uh, nu is het vaak dat je die kleur niet meer nodig hebt uh, en dat je zo dwars als longitudinaal kun je die vaatwand in beeld brengen en kun je ook die dikte echt gaan meten. Dus dat, is steeds, dat zal steeds meer zijn dat je dat gebruikt ook en ook uh, uh, om, uh, dat het veel minder afhankelijk is van instellingen. Uh, Zo'n color flow die kun je aan de knoppen draaien zodat kun je altijd een zijn produceren of wegpoetsen. Dat is uh, niet ingewikkeld. Ja, dus dat hangt dan heel erg van die instelling af. Dus dat kan een instinker zijn. Dat heb je veel minder in zwart-wit, zeg maar.
2: En dat, als ik denk aan die wanddikte, dan is dat dan ook veel beter, uh, ja, representatief met als je een biopt zou nemen?
1: Er zijn wel studies gedaan van helpt de echo bij uh, de, de accuratesse van een uh, um, arteria temporalis biopsie. Dat lijkt wat tegen te vallen, zo je wil. En heel veel meerwaarde werd er niet gevonden. Maar um, dat was ook ten tijde van minder goede echo-apparatuur. En, um, en uh, nu tegenwoordig is het nog wel eens dat je, um, daar hebben we diverse casus van, uh, dat je ziet van god, uh, er is weinig afwijking in arteria Temporalis, alleen wat verderop zie je een afwijkend stukje. En als je dat dan laat biopteren, we hebben dat vaker bij de hand gehad, dan zie je juist wel dat je dan dat stukje wel positief ziet. En dat maakt ook dat de arteria temporalis biopsie denk ik toch wel op die manier wat gerichter gedaan kan worden. Want een van de problemen bij een arteria temporalis biopsie is de matige sensitiviteit. Hè? Dan zeggen ze skip lesions. Dat klopt ook wel. graag. zie je dat ook wel eens. Hè. Maar ook gedeeltes. Hè, dat, maar de chirurg bij voorkeur een biop neemt. Omdat hij er goed bij kan. Echt niet altijd het uh, deel is wat afwijkend is. Dus in die zin zal er wel enige uh, meerwaarde zijn van de echografie daarin.
2: Want zijn er dan chirurgen in de praktijk die echo gebruiken om het biop uh, nee. al te sturen? Nee, nee.
1: <lacht> nee. maar dat doen wij. Wij hebben. Ja, jullie doen uh, dat
2: zelf. Watervaste
1: oh. stiften helpen heel erg. He, dus dan zet je een stipje op uh, het plekje waar je denkt van dat is uh, gunstig om te biopteren. En uh, dan kan de chirurg uh, binnen het stipje proberen daar de temporalis te vangen. Zo. Dus, uh...
0: dus de positief voorspellende waarde of de negatief voorspellende waarde is eigenlijk te slecht om het van de biopt af te zien. Maar jij zegt de echografie gebruiken wij met name om uh, de juiste plek voor het biopt te Vast te stellen,
1: uh, nee, eigenlijk niet. Oh. <laughs> nee, wij gebruiken heel weinig nog meer de arteria-temporalis biopsie. Ja, uh, dus het heeft
0: wel een duidelijk groter rol ja, 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 dan, ja, ja. dan.
1: Ja, maar dit ja. is omdat je specifiek vroeg waar kan het behulpzaam zijn. Ja, maar nee, uh, wij gebruiken uh, 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 eigenlijk als eerste onderzoek. Hè? Dus, en als het uh, duidelijk afwijkend is, dan klaar. Hè? Als er een, een anamnese is die met e een lichamelijk onderzoek met enige waarschijnlijkheid. Een uh, grote a priori
0: kans. Ja, en... dat je
1: de 50-50 de kans hebt, dat is de, uh, het een methodologisch beste uh, punt, zeg maar. Dat je de meeste meerwaarde van aanvullend onderzoek hebt. Maar als dat in daarom trend ligt en je ziet uh, het duidelijk positief, hè, het duidelijk afwijkend, dan is het klaar. Dan zeggen we, dit is een, art een artritis temporalis of een reuscel en dan ga je behandelen. En dat kan ja. dus heel snel zijn. Hè. Dus de patiënt komt binnen met klachten, doorgestuurd door de huisarts of iemand anders. Uh, je doet de echo en uh, een uh, uurtje laat staat de patiënt uh, met alles erop en eraan... met het recept van de pretnison in de hand en naar uh, de apotheek... of opname als er dreigende lesies zijn, zeg maar.
0: En dat is jullie fast track, denk ik? Op ja, dit dat zomer. is ook die fast track. Yeah. Hè?
1: Dus, en, uh, dus in die zin, als je kijkt van hoe gebruik je het echo... En dus ook als je gaat beginnen... in het begin heb je, ben je minder zeker van je echografische bevindingen... en dus dan gebruik je hulponderzoeken zoals een biopsie... Maar, en dan, maar naarmate je, je vordert, is dat gebied wat je zeker bent, wordt groter. Dus als je een grotere waarschijn, voorafwaarschijnlijkheid hebt en je vindt een positieve echo, nou, dan kun je al snel eigenlijk al besluiten, dat is genoeg. Evenzozeer als er een geringe kans is en dat is een negatieve echo, dan kun je ook zeggen, dan hoeft er verder geen onderzoek ja, ja, te kunnen. Dat, 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 dat was het ik gebied.
2: benieuwd naar. En, en dat ja.
1: In het begin, als je weinig ervaring hebt met de echografie, dan zijn dat twee randgebieden. En hoe meer ervaring je met echo hebt, hoe uh, klein, groter die randgebieden worden. En dan wordt dat gebiedje waar je wel uh, met name arteratemporal biopsie nodig hebt, steeds kleiner.
2: Want, want hoe, hoe doen jullie dat dan inderdaad als de echo negatief is? Is het dan ook klaar? Of zijn dat de mensen waar je dan alsnog wel voor een biop bijvoorbeeld gaat?
1: Nou, we proberen echt dat wel in dat model van het uh, model te denken, hè, met vooraf kansen en achterafkansen. Als de voorafkans uh, heel klein is en de echo is negatief, wat ik al zei, dan ben je klaar. Ben je ook klaar. Maar ja. als je. Twijfelt, Als de voorafkant toch een redelijk groot is en echo is negatief. Ja, dan moet je toch oppassen dat je niet uh, al te stoer bent en zegt van nou, het zal niet zo. Want dat kan vervelende consequenties hebben. Dan heb je een, dan doe je een tweede onderzoek. En dat kan een biopsie zijn. Afhankelijk van wat er in je eigen ziekenhuis voorhanden is. Maar we hebben ook de MRI tot onze beschikking. Ja, dus dat uh, MRI met een speciaal protocol van de arteriële vaten van het hoofd en uh, uh, ook de temporaal vaten, dat kunnen we doen. En dat is dan, kan dan een bevestiging of een, als dat ook negatief is, dan wordt de kans nog op, weer kleiner. Post hoc wordt nog weer veel kleiner. En dan kun je zeggen, van, nou, die is klein genoeg, nou hou ik op. En die dus, is ook op
0: korte termijn beschikbaar, die MRI. Uh,
1: ja, zei hij wat <laughs>
0: twijfelachtig. Want <laughs> dat wisselt. Dat
1: is... Okay. He, dat, want ja. die MRI is een heel gewild apparaat ja. natuurlijk. En die is dan bezet. En we proberen hem dan tussendoor te prutsen en zo. Maar we hebben wel afspraken dat het in principe binnen drie dagen zou kunnen zijn. Maar de praktijk leert dat dat niet altijd mogelijk is. Zo. Dat is dus dat is jammer. Maar nou goed. En dan heb je ook nog de PET-scan. Dus die daar, ook daar hebben we afspraken gemaakt in het kader van die fast-track uh, clinic. Uh, maar, uh, dus daar kunnen we ook relatief snel terecht. Met enige mits en soms. Maar eh, op die manier, dus je denkschema is voor eh, onderzoek eh, en anamnese, dan eerst echografie, geeft dat onvoldoende zekerheid, dan ga je naar een tweede onderzoek en dan probeer je alsnog die zekerheid te krijgen.
0: En wat maakt dan de keuze voor die MRI of de PET?
1: Um, als het uh, dominant craniële verschijnselen zijn, nu nog is de pet daar minder sensitief in. Zo. Dus, want, uh, je, he, misschien dat je die plaatjes een beetje voor ogen hebt, maar dat brein dat geeft Lichter. enorm veel mm -hmm. stapel ja. van ja. FDG. Ja. Dus dat uh, drukt alle signaal van zo'n arteria temporalis een beetje weg. Maar dat ook is aan het verbeteren. Hoor. Maar, uh, ja. Dus dan doe je het liever een MRI. En als het grote vaten, vasculitis, artritis de vraagstelling is... dan is PET een heel prima onderzoek.
0: Ja. En zijn er nog meer bloedvaten die jullie echoen? In deze Behalve de
1: temporaalvaten? Ja. ja heel, nee. <laughs> uh, jawel, uh, standaard is temporaalvaat. Dus uh, de communes en de parietale en de frontale tak. En daarbij de echo van de uh, oksels, de arteria axillaris. Dat is het standaardprogramma. Dat is het minimumprogramma wat je wel moet doen. Want dat blijkt ook een duidelijke meerwaarde. Een diagnostische meerwaarde hebben... als je die uh, axilaris er ook bij doet. En sterker nog, voor beginners zou ik uh, adviseren... om daarmee te beginnen. Want zo'n groot vat die zie je, kun je nog wel eens vinden. Zo, hè? Dus... Uh, en dat is ook wat makkelijker dan te interpreteren en te meten.
2: Want, want je kijkt dan naar dezelfde dingen als dat je bij de kraniële vaten ja, kijkt over die wanddikte. Je
1: hebt een bloedvat en die heeft een wand en daar kijk je naar hoe die dik, dik die is. Dan moet je het wel natuurlijk... De afkakwaardes bij een arteria axillaris zijn anders dan van de temporaal Want dat zijn echt kleine dingetjes. Hè, maar de, de, in essentie is de, 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 de techniek hetzelfde. Ja. Hè, dus, en, maar daarnaast kijken we naar arteria fascialis. Ook heel makkelijk doen eigenlijk ook... Uh, met lichamelijk onderzoekovers. Uh, Artea occipitalis, uh, kun je kijken. Uh, we kijken naar de arteria carotis, Wat moeilijker in verband met ook veel atosclerose, dus de interpretatie daarvan is wat moeilijker. Maar uh, ook de arteria vertebralis, dat is technisch wat lastiger, maar uh, zo. Kijk je nog eens naar wat bloedvaten. En naarmate je er meer ervaring in hebt en lol in hebt, dan breid je dat die regio's uit. De benen over het algemeen, omdat er ook veel atosclerose is, is het wat minder.
2: En, en gebruik je dat dan ook allemaal bijvoorbeeld die arteria fascialis in je nou ja, beslissing, kan dit wel of niet een GCA zijn? Of kijk je daarvoor met name toch naar die temporaria ja, en die axillaris?
1: Uh, ja, in principe wel, want dat is het meest gevalideerde. Dat is echt wel uitgebreid, er is heel veel onderzoek naar gedaan. En dat is uit daarna gevalideerd, ook met voorspellende waarden en met specificiteit. Maar om maar een casus recent te noemen, dat was een, een dame die dan alleen afwijking had van één arteria facialis, maar wel heel erg maar de rest was allemaal normaal ergografisch. Uh, toen gedubieerd van oh, het zal wel niet en zo. De CRP-16 uh, had wel wat hoofdpijn, maar uh, verles niet. En toen is ze later met een uh, soort cva achtige beeld. Uh, kort daarna, enkele dagen daarna, want toen hadden we een tweede onderzoek aangevraagd. MRI. Uh, kort daarna bij de neurologie en had ze uh, uh, in de kleine hersenen, wat infarceringen, maar klein gelukkig. Maar en toen vertebrale opname CTA gemaakt, er was ook afwijkingen. Eh, dat bewijst het ook niet allemaal. Maar we, met elkaar was het voldoende om te zeggen: van goh, echt typische afwijking Eén arteria facialis. En dan die uh, angio van de vertebralis. Ja, dat moet toch wel. Uh, en er was geen uh, uh, belangrijke atheroscloosing. Dat moet haast wel. Uh, een uh, arteritis-temporale of een uh, reuscelartritis zijn. En ook als zodanig behandeld. Dus dan ga je eigenlijk. op grond van één. ergografisch afwijkend vaatje al. Uh, toch conclusies trekken. Uh, het is uh, een. Dat is, uh, daarin onderscheidt zich ook weer. klassificatie en diagnose. Hè? Dus in dit geval. diagnose toch waarschijnlijk een reuscelartritis. Uh, ondanks dat het niets voldeed aan de classificatiecriteria, ja. omdat je ook geen alternatieve verklaring goed had zo. Dus ja. Ja. Lang verhaal een eh, ja. korte vraag te beantwoorden.
2: Ja, <laughs> en, en hoe ziet nou die vaststrekte die over? Want we hebben het nou een aantal keer genoemd. En volgens mij weten we al dat het dagelijks een plek is. En dat je dus Echo, Emery, uh, Pet als soort van opstap hebt. En dan heel misschien een keer een biopt. Ja. Uh, maar zien jullie dus dagelijks mensen met een verdenking op een GCA?
1: Ja, ongeveer wel zo. Dit is een, minstens een paar keer per week, zeg maar. En uh, ja, dat we, we vangen er ongeveer één... Uh, uh, patiënt met een uh, bewezen of een aannemelijk gemaakte RCA per week, twee weken. Uh, en uh, ja, dus de fast track ziet er zo uit. Uh, huisarts of uh, andere specialist. die uh, stuurt een patiënt door met de verdenking op. Uh, een artritis temporalis. En. Uh, dan. Is het eigenlijk zelfs in het weekend zo dan, uh, dat we dan uh, naar het ziekenhuis gaan uh, of door de week gewoon dat we dan uh, op die speciale plekjes dan zo'n patiënt zien en gelijk zo'n echo maken. En dan kijken, is dat een, uh, inderdaad eentje of niet? Dus, en uh, dat heeft ook wel belangrijke voordelen. Hè? Dat is, er zijn wel onderzoeken geweest die aannemelijk maken dat het uh, bijvoorbeeld blindheid ten gevolge van... Uh, artritis dat dat uh, belangrijk vermindert door inzet van snel onderzoek, zo'n fast track. Dat kan echt een flinke uh, uh, de reductie geven van blindheid.
2: Ja, want volgens mij, we, we zaten van tevoren in de richtlijn van de NIV, dacht ik te, uh, te kijken waar dat ook in benoemd wordt, dat, ja, dat je in elk ziekenhuis eigenlijk zo'n snelle diagnostiek pad zou moeten hebben, maar ja. Um, ja, Zo'n fast-track zijn jullie volgens mij wel redelijk uniek mee toch... in Nederland binnen de rheumatologie?
1: Um, nou, de, uh, in Groningen bijvoorbeeld hebben ze ook... Hè, en, en ook op, het begint te komen zo, hè, dat er meerdere uh, klinieken zijn... waar ze dat wel nastreven. Ik heb niet precies een overzicht van waar, allemaal niet... maar van Groningen weet ik het zeker... Maar uh, ook elders is men daar druk mee bezig. En dan voor een deel gaat het ook niet zozeer... dat de specialist, de rumteloog het zelf doet... maar ook via vaatlaboratoria. Dat is een andere constructie. Kan ook goed hoor, uh, maar... Uh,
0: die ervaring heb ik meer. Daar is altijd uh, binnen twee uur plek. Dat is altijd, gaat ook eigenlijk vrij snel goed uh, door. Ja, ja nee, zeker. Ja. Ja.
1: Dus als de vaatlaboranten die dat doen... Uh, die hebben vaak ook wel ervaring op andere manier met vaten... Uh, die kunnen dat best doen... Uh, maar dan moeten ze wel goed geschoold zijn erin. En uh, het niet even erbij doen. En ook uh, wat ik al zei, van die leercirkel, die ontbreekt dan vaker. Dus je moet echt goed opletten. Je moet ook als reumtoloog weten, wat kunnen jouw kunnen. Want uh, ja, halosan, ja, nee, dat is het dan vaak hetgeen wat gedaan wordt. En dat is niet voldoende.
0: Je kunt er veel meer uithalen. Ja, veel meer. En ook ja.
1: alle onzekerheid rondom zo'n halosan, is het wel of niet aanwezig? Uh, je moet echt wel wat ervaring hebben... en ook uh, ervaring gebruiken om meer te leren en zeker te worden... en ook uh, trefzekerder te worden. En dat moet je wel vergewissen als reumatoloog... dat jouw vaatlaboratorium dat inderdaad zo'n uh, leercirkel uh, inderdaad heeft. Zo. Want anders is de betrouwbaarheid toch minder zo. En maar uh, nogmaals, degene die het goed kan, die moet het doen. En dan maakt het niet uit wie dat doet zo.
2: Nee, nee, als je er maar snel inderdaad terecht kan en ja, ja. dus er meer wordt gekeken dan alleen een halo zijn. Uh,
1: ja. uh, en, dus, en dat je als radioloog dus weet, wat kan jouw vaatlaboratorium ja. en hoe moet ik hun uh, rapporten uh, interpreteren en gebruiken?
2: En, en waar uh, kunnen we vaatlaborant of wie dan ook op cursus sturen hiervoor? Moeten ze allemaal naar het ZGT uh, nou ja, kijk, bij dat, jullie?
1: Nou, we, we hebben inderdaad wat je... Uh, dat weet je niet. Ja, dus, ik, ik, hebben... ik zag
2: hem laatst toevallig op LinkedIn voorbij.
1: Ja, kan, ja. Nee, <laughs> we hebben, geven cursussen. Uh, met de coronatijd was het even wat minder. Maar uh, cursus uh, Ergografie diagnostiek bij Reussel En uh, onze doelgroep is eigenlijk de reumatologen en reumatologen in opleiding. Uh, maar we hebben ook wel vaatlaboranten langs gehad. Die in principe moeten die hun eigen uh, traject natuurlijk hebben en, of creëren. Dat is er maar mondjes mate. Hè. Dat is, uh, uh, dus wat dat betreft, uh, ik, het zou ook goed zijn dat ook de vaatlaboranten, de vaatlaboratoria ook, uh, en de radiologen hun eigen uh, leertraject uh, zouden hebben. Want wij kunnen natuurlijk niet allemaal iedereen voorzien daarin. En, uh, maar goed, uh, die hebben we ook wel gehad zo. Maar, ja.
0: Je benoemt een aantal keer het belang van een goed apparaat. Zijn, is daar voor de luisteraar nog een bepaald uh, kenmerk van? Wat, wat de minimale eisen zijn?
1: In de techniek uh, duiken we nu. Uh, ja, ik... ik denk dat als het goed is, ja, je moet een handzaam uh, uh, hoogfrequent proop hebben, dus 18 megahertz of hoger. Uh, Zo'n hockeystick geval of anderszins. Dat is wel heel fijn voor die temporale vaten, voor de kleinere vaten. En uh, je moet een goed uh, uh, proop hebben voor de grotere vaten. Uh, en ook de, zeg maar, de computer daarachter die moet ook weer op orde zijn. De algoritmes moeten zodanig zijn dat ze dat goed kunnen verwerken. En uh, ja, dus dat, dat is heel prettig als je dat hebt. En dan kun je ook uh, fijnzinniger meten. En dat is, dat is wel heel fijn. Nu is het zo dat je een soort escape is er wel voor mensen die niet zo'n heel prachtig, mooi, duur apparaat hebben. Uh, dus met name uh, als je kijkt naar weer techniek, maar het compression sign, dat is als je zo'n arteria-temperaals bijvoorbeeld uh, ziet, hè, in dwarsdoorsneden, uh, dan kun je dat wat je noemde dat halos zijn, maar als je dan dat vat dichtdrukt... dan verdwijnt dan het, bloedvat, het bloedsignaal, het stroomsignaal. En dan wat je overhoudt is in principe de dikte van de vaatwand... maat 2 ongeveer. En daar kun je wel iets van zeggen. En daar zijn ook wel studies naar, We het niet heel veel studies... maar studies naar die laten zien dat je bij bepaalde afkapwaardes... heeft dat een bepaalde sensitiviteit en specificiteit. En dat kun je ook met wat minder goede apparaten kun je dat wel goed doen hoor. Die, dat, dus dat, dat is een soort van workaround, maar dat is niet ideaal, maar geeft wel een redelijke indruk zo.
2: En dan, dan gaat het erom dat als je hem dus dan dat vat hebt dichtgedrukt, dat bij een GCA dan die, die totale wanddikte groter is.
1: Ja, en wat nou. je dan uh, normaal, als je zo'n uh, uh, zo arteria temporale transversaal treft... en je drukt hem dicht, dan verdwijnt hij een beetje in de omgeving. Of je ziet er nog zo'n klein pannenkoekje zie je over... Uh, als zo'n vaatwand gezwollen is en uh, verdikt... en ook donkerder door toegenomen watergehalte... wat op de echo dan donkerder is... Dan zie je, um, hou je een soort ovaal of bolletje over, wat je dan samendrukt zonder bloedvat signaal. En dat is wel duidelijk onderscheidend van een normale situatie. Tuurlijk zijn er allemaal, uh, nogmaals, de, de biologie en de geneeskunde is allemaal uh, gauwse krommers, Dus het is nooit zwart-wit, maar dat geeft wel een redelijke indruk. Hè? Dus dan heb je ook weer die afkapwaarden die in eentje bij je helpen. De afwerktopwaarde in één studie was 0,7 uh, milli uh, uh, millimeter. Sorry. Als dat overschreden wordt bij de temporaalvaten... dan heb je al een redelijke kans dat er uh, sprake is van een uh, arteriëtis. Zo. Dus.
2: Ja, zo heb je dan eigenlijk, als ik het ook voor mezelf samenvat... Halo's halo-sign kun je wel zien... maar moeten we misschien iets minder waarde aan hechten... dan hebben we dat compression-sign... en vooral de wanddikte. Dat is waar, ja, uh, waar ja. we ook, uh, als je niet dezelfde echo doet... in een verslag eigenlijk...
1: Ja, dan moet je goed opletten of ze dat gedaan hebben. Of, of ze dat er
2: überhaupt in staat ja. om mee te een
1: beginnen. Halo sign
0: mogen we wel waarde aan hechten... maar als het maar op een juiste manier Ja,
1: ja en eigenlijk is zo'n compression-sign... een halo-sign minus het... Uh, minus de halo. Alleen de halo.
2: Mi, ja, ja minus, minus het bloed ja. dan ja. eigenlijk. Ja, ja. 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 Oké, hey. ja. ik was nog benieuwd, hoe ziet je het voor je in, qua uh, toekomst voor echografie uh, bij GCA binnen de reumatologie? Of voor gewrichten. Of voor gewrichten, mag ook.
1: Ja. <laughs> <Zal> <laughs> Ja, de techniek schrijft vooruit ook. Hè. Dus uh, daar komen nieuwe toepassingen ook. Daar gaan we, zijn we zelf ook bezig om onderzoek op te zetten in, in het ZGT. Uh, contrast, uh, geholpen echografie. Hè, dat we dan proberen met contrast niet zozeer uh, de, het bloed wat zelf in beeld te brengen. Maar vooral de vaatwand en eromheen de vaatwand. Je hebt ook de fasa fasorum. Dus uh, het idee is ook dat die reuzealartrite niet... Uh, alleen maar vanuit lumen, maar ook van, juist vanuit de fase van zorum infiltraties van ontstekingscompetente cellen waardoor de, de ellende ontstaat. En dat je die uh, kleinere bloedvaatjes rondom zo'n groot bloedvat in beeld gaat brengen. En dat uh, proberen we middels contrastechografie, dat begint nu te komen. En er zijn ook al wat voorzichtig wat studies bij arteria Carotus, waar dat al uh, in beeld is gebracht... En uh, we hebben ook nu een gadget op ons apparaat. Dat heet dan SME, Superb Microvascular Imaging. Dat is natuurlijk een reclamepraatje van de fabrikant. Maar het is wel zo'n. Dat, dat brengt nog uh, nauwkeuriger, trager flow in beeld. Wat je overigens ook bij andere toepassingen kunt gebruiken. En dan op die manier is onze hypothese dat we dan ook die. Uh, rondom die vaatwand de ontsteking beter in beeld kunnen brengen. En op die manier. Ook activiteit van zo'n uh, arterie uh, beter kunnen monitoren in de toekomst. Dus dat is uh, om maar eens iets te noemen. En daarbij de echokops worden steeds hoogfrequenter. Dus de details die je waarmee je kunt zien, ook steeds meer. Nadeel is wel dat je daar niet heel diep mee kunt komen, maar dat is ook wel zo'n ontwikkeling binnen ergografie dan. Zo.
2: En uh, gaan we dan steeds minder bij op te doen?
1: Ik denk uiteindelijk wel, ik denk uiteindelijk, en dan nog één factor erbij, maar daar zijn we over aan het denken, maar het nog niet concrete dingen, dat je de, uh, de jongens van de UT gebruikt, van de Universiteit Twente met AI, om die beelden te analyseren en op die manier uh, nog meer informatie eruit te halen. En dat het minder je
0: uit... subjectief te maken, en... ja, ja. ja.
1: ja. En op die manier dan uh, uiteindelijk nog scherper uh, uh, normaal en abnormaal kunt onderscheiden. En op die manier uh, nog meer een biopsie overbodig maakt. Zo. En dat tot droevenis van enkele die erg logisch georiënteerd zijn. Uh, maar en het is ook wel lastig, want de, de chirurg krijgt ook minder ervaring ermee. Hè? Je ja. merkt ook dat ze... Uh, dat, soms is het best lastig, maar dus dat wordt minder. Maar uiteindelijk kan ik me, als ik in de toekomst kijk, me wel voorstellen dat het zonder biopt en dergelijke af kan. En daarbij worden andere beeldvormende technieken ook steeds beter. Hoor. Ook wat ik al, de PET, die gaat steeds meer ook eh, andere dingen zien, kleinere vaten zien, beter differentiëren. Markers, die ze specifieke ontstekingsmarkers. MRI wordt ook beter. Hè. De 100.000 Tesla machines en dergelijke. Dus eh, dat zal ook een verandering brengen. Ja. En de,
2: en de gewrichten.
1: En de gewicht. Ja, um, um, ook daar zie ik daar wel dat je echografie, je kunt het beter, we kunnen door onderzoek beter de plaats van een echo, hè? Van in voorspellende waarden bij ongedifferentieerde artritis of gewrichtspijnen met alleen een ruime factor, uh, voorspelling naar de toekomst toe, dat zal beter kunnen naarmate je ook meer uh, kunt zien in zo'n gewricht... Uh, dat dat een enorme vlucht zal nemen, dat weet ik niet hoor. Dat, uh, ik denk dat uh, wat dat betreft het te, te, te uh, weinig voorspellende waarde zal hebben om daar een enorme revolutie in te creëren. Zo.
2: Dus de revolutie zit dan misschien toch meer bij de GCA? Als we jou zo. N op, 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 daar, oh. zit,
1: daar zie ik het meer, maar dat is misschien ook omdat ik me daar erg mee bezighoud dat ik dat beter Redelijk. weet. Zo, hè, dat zou ook best kunnen hoor. Dus, uh, ja. Duivelse dilemma's.
0: Ja, dan hebben we hebben voor de afrondende fase nog een aantal duivelse dilemma's waar we jou vragen te kiezen: een licht- of wielrenfiets?
1: Uh, lichtfiets.
0: <laughs> Kun je dan nog toelichten? Want ja, is, klopt, dat is geloof ik een van je hobby's.
1: Ja, ja ik nu niet meer. <laughs> maar uh, uh, ik heb uh, ja, lange lichtfietsen, een paar versleten. Uh, en dat is uh, heel prettig omdat je, nou ja goed, het is uh, je ligt lekker, nou <laughs> je moet wel zelf trappen overigens hoor maar uh, en, uh, uh, het is een prettige manier om je voor te bewegen en uh, ja uh, uh, wielrenfiets, dat vond ik een wat ongemakkelijker houding en, uh, maar uiteindelijk heb ik met lichtfietsen wel weg moeten doen vanwege een wat cervicale uh, problemen zeg maar ja. maar uh, dus lichtfiets okay. <laughs>
2: Duidelijk antwoord. We uh, uh, hebben ook begrepen dat je uh, van heel erg van wijn houdt en een cursus finologie. Uh, hebben we nog ergens gehoord. Dus dan uh, is, uh, is het Dilemma. Jullie hebben
1: je huiswerk gedaan. Ja,
2: dat ja, moet <laughs> ons
1: wel voorbereiden.
2: Um, rode of witte wijn?
1: Um, ro rood in principe, ja. Uh, is dat voldoende antwoord? Ja, of ja dat is of, voldoende oh, antwoord. Okay. Ja, je bent wel duidelijk. Oh, dan gecategoriseerd. Du 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 du
0: <laughs> Als je zou moeten kiezen, echo voor het gewricht of voor de bloedvaten?
1: Als ik vanaf morgen alleen maar iets mocht doen. Ja. Poei. Nou, dat, dat is wel een gemene vraag aan Want ik vind allebei zo leuk. Zo. Dat is, uh, uh, nou, ik denk misschien gewichten. Omdat uh, dat is natuurlijk mijn grootste deel van mijn werk. Zo. Hè? Dus, uh, nee. en, uh, yeah. dus dat, dat wel. Maar. Met droefheid in mijn hart dan. Ja.
2: ja, dat mag, maar dat hoort ook bij de duivelse dilemma's. Ja, misschien raken we nu een gevoelig punt, dat weten we niet helemaal. Maar um, uh, op basis van je geboortejaar hebben we het laatste duivelse dilemma. Uh, Genieten als werkend reumatoloog of ben je al toe aan je pensioen?
1: Oh ja. Um, uh, patiënten vragen me soms bezorgd: van, van uh, gaat u al met pensioen zo? Ik weet niet waar dat er komt hoor, maar. Uh... Maar, uh, nee, maar uh, ik werk nog heel graag en ik zeg altijd: van ja, ik mag nog uh, ruim drie jaar. Zo, hè. Dus uh, dan, dan heb ik mijn pensioengerechte leeftijd bereikt. En dan ben ik echt wel van plan om ook vol te maken. Zo, want ik vind het veel te leuk om te doen. Zo. Dus uh, nee. nee. Dus in die zin. Nu, als mijn kleinkind in uh, september komt, dan moet ik weer misschien weer. Uh, dus misschien de moet je moet de deze graag
2: volgend jaar nog een keer <laughs> stellen. Ja, dus
0: wel in de, in de, eigenlijk zijn we toen in de afronding van deze aflevering? Zijn er misschien nog een paar woorden die je wil richten tot de luisteraar? Wat moeten we meenemen op het gebied van de echografie?
1: Nou ja, uh, begin er eens aan en ontdekt hoe leuk het is en zo. Het is het, het, uh, van de echofie, het, is naast, uh, het geeft een soort ambachtelijk genoegen zo. He, dus je, je kunt er zelf dingen mee doen. En we doen ook graag chromatologen dingen zelf. Nou Dat zelf doen, dat kun je ook heel goed met de En dat is hartstikke leuk.
2: Ik denk dat dat het laatste in ieder geval wel duidelijk is geworden. Want je bent, zoals we wisten, heel enthousiast over de echografie. Dan zijn we daarmee aan het einde gekomen van deze eerste aflevering van seizoen 2. Dank je wel, Kees. Dank je wel aan de luisteraar. En tot de volgende keer.
0: Bedankt voor het luisteren naar gewrichtige gesprekken. Graag tot een volgende aflevering. En dit is een podcast van Orly Media.